0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا محمد أيها الحسن الزكي الناصح الأمين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين يا وقعة الطف كم أوقدت في كبدي وطيس حزنين ليوم الحشر مسجورا كأن كل مكانٍ كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشوراء يا ليت عين رسول الله ناظره رأس الحسين على العسال مشهوراً وجسمه نسجات هوج الرياح له ثوبان بقان دم الأوداج مزرورة يا عقّر الله تلك الخيل يا عقّر الله تلك الخيل إذ جعلت أعضاءه لعواديها مضاميرا لم يكفها مثل ذاك القتل فانبعثت تجري على جسمه الجردل محاضيرا يبقى ملقا بلا دفن فان له قبرا باحشاء من محفورا بقلبي ما تمك ينصا ينصايا وذكرك من يمر الدمع ينصايا يا عسى قلبي دون قلبك جان انصايا بخدي دون خدايا خداياك على وطيا لكن ما الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الوالد محمد اللهم صل على محمد لا يزال حديثنا في ما يرتبط بشؤون الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرنا في ليله مضت بعض التوجيهات للفوائد الكثيره المترتبه على ما عرف بمصالحه الامام الحسن مع معاويه وعرضنا الى ثلاثه توجيهات آخرها كان أن الإمام الحسن المجتبى ألزم الدولة الأموية بشروطه مدة حياته المباركة من بعد أبيه وهي عشر سنوات خلافاً لما هو المعروف والمشهور من أن الدولة الأموية ممثلة في رئيسها قد أعلنت عدم الالتزام بشروط الحسن المجتبى عليه السلام ونقلنا شيئا من القرائن على هذه الفكرة والنظرية هذه الليلة والليلة التي تليها سوف نتناول شيئاً من إسهامات أبنائي وأحفادي ونسل الحسن المجتبى عليه السلام في الأمة الإسلامية من زوايا متعددة من زاوية إعلان الثورة على الظلم والظالمين والشهادة في هذا الطريق وتحمل الآلام والاضطهاد ومن جهة أخرى في إنشاء وإقامة بعض الدول والكيانات السياسية في أكثر من منطقة في العالم الإسلامي وقد يكون لنا حديث لو اتسع الوقت أيضاً في إسهامات أحفاد الإمام الحسن عليه السلام فيما يرتبط بالجانب العلمي والفكري والفقهي في مذهب التشيع قد نتناول هذه الليله ونقتصر على الجانب الاول ونرجئ الامر في بقيه الجوانب الى ليال اخر بعد حركه الامام الحسين عليه السلام وشهادته التي سلت ذلك السيف الثائر في وجه الأمويين قد لا نجد في تاريخ الحسينيين حركة ثورية واضحة مباشرة باستثناء ثورة الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام في هذا المجال لكننا وجدنا كثيراً من النهضات والثورات والحركات من أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام احنا وضحنا في وقت أسبق أن هذين النسلين اشتبك من جديد بعدما افترقا يعني بعدما كان أبناء علي منهم الحسن والحسين فذاك النور العلوي المحمدي الإمامي افترق في شخصيتين عاد من جديد إلى الاجتماع في زمان الإمام السجاد عليه السلام عندما تزوج الإمام السجاد فاطمة بنت الحسن المجتبى فمن جديد اجتمع هذا النسل فصار من الإمام الباقر إلى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف كلهم جدهم الإمام الحسن من جهة الأم وجدهم الإمام الحسين من جهة الأب ولذلك فالإمام الحسن جد الباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والمهدي من جهة أمهم مثلما أن الإمام الحسين جدهم من جهة أبيهم فالطرف الاخر ايضا النسل الفعال خلينا نسميه في ذريه الامام الحسن المجتبى عليه السلام ايضا اجتمع فيه كلا العمودين وذلك لان الحسن ابن الحسن المجتبى ويعرف بالحسن المثنى وهو ممن قاتل بين يدي عمه الحسين في كربلاء وجرح وسنأتي على ذكره تزوج فاطمة بنت الحسين عليه السلام اللي يصفها الإمام الحسين بأنها كالحور العين في الجمال وبأنها تشبه أمها فاطمة الزهراء في العبادة فاطمة بنت الحسين بهذه الصفات زوجها الحسن المثنى الحسن ابن الحسن ومنه تناسل هذا المد الثوري والعلمي رح يجينا حديث إن شاء الله انت كل ما تشوف واحد طباطبائي مراجع عندنا الطباطبائيون اسره بحر العلوم كلها طباطبائيه صاحب العروه واسرته طباطبائيه ال الحكيم طباطبائيه وعلى هذا المعدل كل طباطبائي صحيح النسب يعني جده الامام الحسن من جهه الاب وجده الامام الحسين من جهه الام رجع هذا نسل من جديد التأم في هذه الجهه، طبعا عند الحسن ايضا هناك اولاد اخرين وان ونسل منه لهم ايضا احفاد، لكن الجهه المؤثره في التاريخ واللي راح نبحث فيها غالبا هي هذه الجهه. الذين كانوا من نسل الامام الحسن من جهة الأب ومن نسل الإمام الحسين من جهة الأم هؤلاء من أول ما صنعوه أنهم فجروا ثورة في وجه الدولة الدولة العباسية أيام المنصور العباسي بقيادة محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن المثنى يصير جدة عبد الله يصير والده ويقال له المحض عبد الله المحض ومحمد هو يلقب بالنفس الزكية ولذلك يقال ثورة محمد النفس الزكية ضد العباسيين هذه اول ثوره علويه هاشميه تفجرت في وجه العباسيين انا اعرض اليها مختصرا ان شاء الله ثم اتطرق الى ثوره الاخرى ثوره الشهيد فخ ايضا من قبل ثائر حسني من هذا النسل ومن هذا الفرع ونشير الى اهم ما يرتبط بهما. العباسيون سرقوا جهود العلويين في مقاومه بني اميه، بنو اميه على اثر ارتكاب الجرائم في حق اهل البيت من جهه والظلم اللي مارسوه بالنسبه الى الامه عموما أصبحوا وجها مكروها منفرا لذلك كانت أي دعوة من الدعوات لمواجهة الأمويين تلقى قبولا وصارت هناك حركات بدأ بها الهاشميون من نسل محمد بن الحنفية ابن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وصار لهم حركه ودعاه الى اخره العباسيون ايضا انضموا اليهم باعتبارهم من بني هاشم صارت احداث الان لسنا في صدد تفصيلها اللي انتهى الامر الى ان العباسيون الى ان العباسيين على اثر موت قائد هذه الحركه في ظروف غامضه صارت أسرار هذه الدعوة والحركة والثورة بيدهم الآن احنا على أعتاب نهاية الدولة الأموية في أواخرها وبين عليها الضعف وهي على وشك الانهيار فبنو هاشم بمن فيهم العباسيون من نسل العباس بن عبد المطلب وأيضا من نسل أمير المؤمنين عليه السلام بالذات الحسنيين يسوون اجتماع جلسة للاتفاق على المستقبل من المرشح الأبرز في هذا محمد ابن عبد الله المعروف بالنفس الزكية كان الرجل معروف بالعلم ومعروف بالعبادة والورع وله مدح كثير من الفريقين وهذا من الغريب يعني هم في تعريف الشيعي إليه كلام مدح وثناء وأيضاً عند المدرسة الأخرى نفس الكلام فيصير الاتفاق على أن محمد هذا هو الخليفة ربما فهل أثناء أيضا طرحت أشياء احتمال أن يكون هذا هو المهدي لأن اسمه محمد وعند الفئة الأخرى أن المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي طبعا إحنا عندنا الشيعة ليس كذلك بس هذه الفكرة كانت موجودة في مدرسة الخلفاء اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي فهذا ينطبق على من؟ على محمد بن عبد الله وهو من قريش من بني هاشم فهذا بعد حسب التعبير بالإضافة إلى صفاته الشخصية زاد من الالتفاف حوله العباسيون أيضا ومنهم أبو العباس السفاح ومنهم المنصور العباسي وآخرون ما عندهم نفس المؤهلات التي هي موجوده لدى محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط فيبايعوه على انه هو الخليفه، والبيعه في ذاك الوقت هي ملزمه يعني مثل عقد لا ينفك، لاحظ شلون واذا تفك معنى ذلك انت متمرد على هذا الامر. وممن بايع كان المنصور العباسي بايع محمد ابن عبد الله النفس الزكية على الطاعة والاعتمار بأوامره والسير خلفه وإلى آخره دعي الإمام الصادق عليه السلام كما في الروايات إلى هذه الجلسة فجاء الإمام عليه السلام ولم يشترك معهم أولا ما ممكن أن يشترك معهم في البيعة باعتبار هو الإمام الحق المفروض طاعته لازم الناس يبايعونه هو كيف يأتي ويبايع واحد المفروض أنه من رعيته شيء آخر أن الإمام الصادق عليه السلام بما كان لديه من العلوم قال إن هذا الأمر لا يتم هذه القضية متتم عندنا علم احنا أن هذا الأمر لا يتم وأن محمد ابن عبد الله سيقتل وبالتالي ما ممكن أن يكون المهدي والمهدي إلى صفات أخرى طيب هنا لازم واحد يفرق بين شيئين وهو مهم جدا بين أن الإمام الصادق عليه السلام يرى ان النهضه والثوره ضد بني اميه او فيما بعد ضد بني العباس حق لان هذول ظلمه واخذوا السلطه والحكم والقياده من غير حق ولكن انه يجي يقول هذا هو المهدي لا مو صحيح هذا ولكن انه يجي ويبايعه باعتباره هو رعيه وذاك امام هذا تخلي عن الامام لا يجوز له لذلك بهالمقدار لم يصنع الإمام عليه السلام المهم تطورت الأمور فيما بعد في المدينة محمد النفس الزكية وآل الحسن هذولة الشكل لما سقطت الدولة الأموية على وقع قتال مثل أبي مسلم الخراساني ودعاة هذه الدعوة الجديدة وهذولة بعد شوية جيروا لصالح العباسيين في الكوفة العباسيون استلموا الحكم وهذولاك بعدهم قاعدين في المدينة وأخذ الحكم العب أبو العباس السفاح وخلص بعد صار هو الخليفة شوية شوية اتطورت الأمر لأن هذا الحكم مالنا ذولاك شنو لما إجي المنصور العباسي فيما بعد جاء وعنده يعني قلق أن في عنقه بيع لمن لمحمد بن عبد الله النفس الزكية ولا معقول أنه يخلي هالشكل إما أنا أو هو فأخذ يطلبه طلبا حثيثا ولما راح إلى المدينة يعني ذهب إلى الحج كما يقولون وعطف على المدينة راح وسأل عبد الله والده عبد الله بن الحسن قال له وين أبنائك محمد وإبراهيم قال أنا ما أدري عنهم أنت مخوفهم وهم مختفين بالتالي واحد أنت تطلبه بالتالي هذا الرجل لو كان آمن كان يجيك لكن أنت يدري أنه أنت تطلبه للسجن للقتل فهو مختفي مو بأيدي أنا فأصر عليه قال أنا مو عندي اياه المهم بعد ذلك امر المنصور العباسي بأن يسجن ابناء الحسن كلهم. سجنوا اول شيء في المدينه ثم اخذوا الى العراق وسجنوا في سجن لو واحد يريد يشوف سجون العذاب الشديد خليه يقرأ كتاب مقاتل الطالبيين في هذا الفصل كيفيه سجن ابناء الحسن المجتبى عليه السلام زين الكلام عن القيود في داخل السجن الكلام عن انه مطبق تحت الارض الكلام عن انه حاشا من يسمع كانوا يقضون حاجتهم في نفس المكان الذي هم فيه ينامون فيه وما يخلوهم كذا لانهم مقيدون وفي بعض النقول أنهم كانوا مسمرين إلى الحائط يعني ما يتحرك فهو في المكان ولا يعرفون ليلا من نهار لذلك كانوا يجزؤون القرآن إلى أجزاء طيب وعندهم واحد يقال له سيد علي الخير والد الحسين شهيد فخ هذا كان يقرأ القرآن من مقدار معين إلى مقدار من حفظه فيعرفون أنه هذا الوقت وقت النهار انتصف مثلا فما كانوا يرون ضياء وقد قضايا جدا متعبة إذا الإنسان يطالع فيها المهم هذا أدى بأن شدة المطاردة والمطالبة والتفتيش عن محمد النفس الزكية أن يعلن ثورته هو في المدينة وأخوه إبراهيم اللي خرج من المدينة باتجاه البصرة أن يعلن ثورته في البصرة فهذا في المدينة المنورة قام وسيطر على الحكم وأبعد سجن الوالي العباسي وأعلن للناس أنه إحنا نسير فيكم على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة علي بن أبي طالب وأن لا نظلم أحدا وهذه المبادئ العامة أخوه إبراهيم ثار في البصرة النتيجة صار أن العباسيين جردوا جيش جرار باتجاه المدينة واشتبكوا مع محمد النفس الزكية ذاك الجيش كان يفوقهم بأضعاف كثيرة وهذول كانوا ببساله قاتلوا وحتى استشهدوا هناك ايضا جردوا جيش فصارت معركه بين الكوفه وبين البصره في منطقه باخمره اللي يجي ذكر باخمره في قصيده دعبل الخزاعي التي انشدها امام الامام الرضا عليه السلام فانتهت هذه الثوره الى هذا الشكل قبلها الامام صادق عليه السلام لما حمل أبناء عمومته من أبناء الحسن إلى السجن أرسل لهم رسالة تقطر رقة وتعاطفا وألما لما أصابهم رسالة مفصلة طويلة أرسلها الإمام الصادق إلى آل الحسن وبالذات إلى عبد الله بن الحسن والد النفس الزكية طبعا هنا ينبغي أن نشير إلى أن هناك خلافا بين المؤرخين الشيعة والرجالين في أنه هل هذه النهضة هل هذه الثورة كانت على الخط المستقيم لو لا لأنهم ما سمعوا كلام الإمام الصادق فهي ثورة خاطئة لو لأنهم طلبوا من الإمام الصادق أن يحضر معهم أيدهم وما فعل ذلك فإذا هذه الثورة ثورة غير صحيحة وغير سليمة من الكلمات الجيدة أن أنقل لكم ما ذكره المرحوم الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب كتاب الغدير العلامة الأميني وهو مجتهد ومحقق ويكفيه بعد الغدير إذا قيل صاحب الغدير قطعت جهيزة قول كل خطيبي كما يقولون ينقل في هذا يقول في عند كتاب رد على كتاب رشي محمد رشيد رضا محمد رشيد رضا واحد من علماء مصر من تلامذة شيخ محمد عبده لكن هذا سلك مسلك سلفي سلك المسلك السلفي وله كلمات عنيفه جدا وشديده جدا ضد الشيعة والتشيع جدا شديدا وغذى تيار عامله الله بما يستحق غذ تيار في الامه ضد الشيعة والتشيع هذا منه محمد رشيد رضا فكاتب كتاب اسمه السنه والشيعه يتهجم فيه على الشيعه انه ذول الشيعه يكفرون محمد بن عبد الله النفس الزكيه ويكفرون والده ويكفرون الحسين بن علي شهيد فخ ويصفونهم بالارتداد وهكذا العلامه الاميني يجي يناقشه نقاش هادئ كعادته هنا وكعاده ذاك من العنف هناك فيقول له الرأي الشيعة في هؤلاء الذين ذكرتهم يقول وأما الحسن ابن الحسن سموه الحسن المثنى زوج فاطمة بنت الحسين فهو الذي شهد مشهد الطف مع أمه الطاهر وجاهد وأبلى وارتث بالجراح كان مقاتل بين يدي الحسين فلما أرادوا أخذ الرؤوس وجدوا به رمقًا فحمله خاله أبو حسان أسماء ابن خارج الفزار إلى الكوفة وعالجه حتى برئ يقول ويعرب عن عقيدة الشيعة فيه عقيدة الشيعة في هذا شنو؟ شيخهم الأكبر الشيخ المفيد في إرشاده فقد قال كان جليلا رئيسا فاضلا ورعا وكان يلي صدقات أمير المؤمنين في وقته وله خبر مع الحجاج ذكره الزبير ابن بكار وعده السيد محسن الأمين العاملي من أعيان الشيعة سيد محسن الأمين عنده كتاب اسمه أعيان الشيعة ذكر هذا الحسن ابن الحسن اللي هو الحسن المثنى في كتابه باعتباره واحد من أعيان الشيعة هذا الأب الحسن المثنى وأما عبد الله المحض ابنه فقد عده شيخ الشيعة أبو جعفر في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام وزاد أبو داود أنه من أصحاب الباقر وقال جمال الدين المهنا كان يشبه رسول الله وكان شيخ بني هاشم في زمانه يتولى صدقات أمير المؤمنين بعد أبيه الحسن هذا منو؟ عبد الله المحض. اكو روايات ذامة واكو روايات مادحة فيه. في هذا عبد الله بن الحسن فشنسوي هنا قال الاحاديث في مدحه وذمه وان تضاربت غير ان نظر الشيعة فيها مختاره سيد الطائفه السيد ابن طاووس السيد ابن طاووس استاذ العلامه الحلي من صلاحه وحسن عقيدته وقبول امامه وقبوله امامه الصادق عليه السلام كان يقول ابن طاووس هذا الكلام اللي مثلا عندنا ذم له او هو عنده كلام جارح هذا لاجل نفي العلاقه بينه وبين الامام الصادق حتى الامام الصادق لا يتضرر يراد ان يقال للعباسيين ترى الامام الصادق مو هو اللي حرك هذوله صيانة للإمام عليه السلام وحتى لا يؤخذ بجريرته وبجرمه قال وهذا يدل على أن الجماعة المحمولين لما حملوا من المدينة إلى العراق لسجنهم في ذلك السجن الشديد قال كانوا عند مولانا الصادق معذورين وممدوحين ومظلومين وبحقه عارفين وقد يوجد في بعض الكتب إنهم كانوا للصادقين عليهم السلام مفارقين وهذا محتمل أو محتمل للتقية لألا ينسب إظهارهم لإنكار المنكر الى الائمه الطاهرين حتى لا يقال ترى هذول هم اللي حركوهم والامام الصادق مع كل هذا الاظهار مع ذلك تدري الامام الصادق بعد ما قضي على ثوره محمد النفس الزكيه المنصور قال انا قتلت كذا وكذا من بني هاشم لكن الى الان ابقيت سيدهم ابقيت سيدهم جعفر بن محمد. حرقت بيت الإمام الصادق بعد ذلك أخذ وسجن الإمام الصادق أيضا صودرت أملاكة أملاك واسعة صودرت من الإمام الصادق بعد ما صارت هذه الحادثة هذا والحال أن الإمام لم يظهر علاقة بهم بل حاول أن يفصل نفسه فكيف لو أيدهم وأظهر الكلام كانت تصير مصيبة على كل حال فهذا كلام صاحب الغدير في كتابه الذي رد فيه على محمد رشيد رضا في تزكية هؤلاء وأنه هؤلاء لم يكونوا مفارقين لأئمة الهدى وإنما طبيعة الوضع السياسي كانت تقتضي هذا الأمر ثم استشهد بكلمات الإمام الصادق التي رويت بسند معتبر عند هذا رؤيت بسند معتبر عنده أن الإمام الصادق توجع لهم وتفجع لهم وأوصاهم بالصبر وما شابه ذلك هذا أيضا الفات إلى هذه الفكرة حتى لا يعني يبقى المبحث غير كامل واحد يقول لا احنا شفنا مثلا في بعض الكتب أن الأئمة يذمونهم أو بعض الروايات لا تمدحهم فكيف يكون تفسيرها ما جاء في كلام السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه طبعا هذول هم مصير اجداد السيد ابن طاووس لان السيد ابن طاووس ايضا حسني هذه الثوره كانت من مواجهه ال الحسن لظلم بني العباس في البصره وفي الكوفة بعدها جاءت ثورة أخرى هي ثورة الشهيد الحسين بن علي ابن الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبّد سمونه شهيد فخ الحسين بن علي ثم بعد ذلك ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن يقال حسن المثلث حسن المثنى الحسن السبت. طيب هذا بعد الروايات في شأنه كثيرة جداً مادحة ومؤيدة من الأئمة المعصومين عليهم السلام هذا ثار في وجه الهادي العباسي ينتخبون لهم أسماء يعني الهادي المتوكل المنصور وكلها كما قال الشاعر أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صوره الاسد اي هادي هذا الرجل الذي يقتل ذرية محمد النبي المصطفى لذكره صلوا عليه الهادي العباسي اجا واخذ سياسه والده في البطش بأهل البيت عليهم السلام فاللي وصله بإيده كان ينتقم منه اللي بعيد عنه لأنه ذوله في بغداد وقال البيت غالبا في المدينة فعين عليهم والي شديد يحمل أحقادا تاريخية واحد من العمريين كما قالوا هذا كان كأنما وجد أن من شغلة اللي يستمتع فيها إيذاء أهل البيت عليهم السلام فمثلا كان يجمع بني هاشم لازم تجون يوم الجمعة قبل الأذان بساعة وما تطلعوا من هالمكان من المسجد أو من الديوان إلا أن آذن لكم حتى أعرف من الموجود من اللي ما موجود لأن هذا يخاف مثلا لعل واحد يكون غايب يدبر له أمر أو كذا فبعض الأحيان قبل الظهر لازم يجون بساعة ويبقون إلى ما بعد صلاة العصر أي واحد يجي يكون عنده دوام يوم الجمعه لا مسوي شيء لا عنده غرض صغير كبير جمع غفير من بني هاشم وما لازم ذاك اليوم ايضا يغيب طيب واحد رايح الى عمره واحد رايح الى شغل واحد مريض لا لا ما عنده هذا الكلام فتاذى بنو هاشم كثيرا مرحلة ثانية صار يكفل بعضهم ببعض أنه أنت تكفل فلان إذا ما جاء أنت ناخذ مكانه بغض النظر عن أنه هذا لماذا لم يأتي وهذا أيضا كان في حرج دع عنك سائر الأمور من مصادرة أموال على أقل شيء من إيذاء من إذا نقل أنه رأى يعني رفع إليه شخصين شخص من أقاربه وشخص ينتسب لبني هاشم وجدوا كما يقولون على ريبة على ريبة لنفترض جالسين نص الليل مثلا على سهرة غير, غير طبيعية فلما جابوهم إله اثنيناتهم على نفس الجلسة بس واحد من أقارب وواحد من أقارب بني هاشم فأمر بأن يجلد الذي هو قريبه سبع جلدات وأن يجلد ذلك الذي هو من أقارب بني هاشم سبعين جلدة وأن يشهر به بين الناس إذا اثنيناتهم مذنبين عاقبهم بنفس العقوبة اثنينهم بريئين أخرجهما معا لكن يعني لم يكن يتحرك الا بدافع الاحقاد هذول في الاصل هم يرون ان هذه الخلافه والولايه مغصوبه فكيف بعد اذا انت جرح وجاي تشق ايضا اكثر فاكثر هم يعتبرون هذه الخلافه انت غاصبيها من عدهم وفوق هذا انت تتعمدهم بهذا اذا فقال للحسين بن علي اللي فيما بعد راح يصير شهيد فخ انت كنت مكلف بالحسن ابن محمد النفس الزكية وينه مح محمد النفس الزكية لما استشهد عنده ولد اسمه الحسن هذا قال له انت يا حسين بن علي مكلف به إذا ما جاء انت ناخذ ذاك اليوم هذا انتظروه ما اجي وينه ما ما عندي قلب فقال له أنت لو أمروك الآن أن تجي تجيب فديوم واحد قال أبي الخطاب ما تقدر تجيبهم هذا عنده شغل ذاك مريض هذا مسافر هذا ما موجود هذا ما ما لقيته هذا أنا ما أعرف وين هو قال لا لازم تبقى هنا أنا إلى أن يجي كيف أجيبه أنا من أين لي أنا أعلم قال ما علي إلى قريب المغرب قالوا إلى قريب المغرب ومخليه عنده قال له خلاص أنا أطلعك ولا تأتني إلا وهو معك قال إن شاء الله أجيك وهو معك ما يخالف بالفعل راح ودوره ودور جماعته قالوا هالوضع قال لهم هذا الوضع لا يحتمل نبقى إلى متى بهذه الطريقة؟ لا ديننا سالم ولا دنيانا سالمة ولا أعراضنا سالمة إلى متى الصبر فخل نعلن المواجهة مع هؤلاء وبالفعل جاء هو مع جماعته ودقوا عليه الباب في الليل قال له ما تجيني إلى الليل إلا هو وياك بالفعل صدق في قوله جاء وياه في الليل وهجموا عليه وهذا من ال من الرعب والخوف خرج وهو يفعل كذا وكذا بعد مو مناسب واحد يجيب الكلام فوق المنبر فسيطروا على على الوضع المؤذن كان يؤذن واحد راح له قال له اذن بحي على خير العمل فالتفت شاف جماعه مسلحين قال له اذن بحي على خير حي على خير العمل شعار شيعه اهل البيت فهذا بعد خايف على نفسه أذن بحي على خير العمل التم والناس عليهم وبالفعل يعني طردوا العباسيين من تلك المنطقة كانت مكة فخ الآن على بعد حوالي أربعة خمس كيلومترات لمن يكون في مكة المكرمة فسيطروا على الوضع هناك أرسل إليهم الهادي العباسي في ذاك الوقت بعض قواده مع جيش كثيف واشتبكوا في تلك المنطقة وانتهت النتيجة إلى مقتل هؤلاء لقلة عددهم إحنا سبق أن ذكرنا في أيام ماضية أن مكة والمدينة من الناحية الاستراتيجية والسياسية غير مناسبة لنهضة ولثورة ولذلك كل الحركات اللي صارت فيها انتهت يعني لا مثل حركات الهاشميين ولا مثل حركة الزبيريين زبيريون مع أنه صار لهم شيع كبير لكن مع ذلك ما قدروا يسوي شيء ما دام كانوا في مكة والمدينة لأسباب الآن لا نتحدث عنها فهاتان حركتان قام بهما ابناء الحسن المجتبى بعض من نجا من معركه فخ هذه وهو ادريس ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط ادريس هذا قدر يخرج من ذاك المكان الى ان وصل نفسه الى المغرب واسس دوله الادارسه في المغرب ولها حديث خاص المهم هنا هذول بعد ما واجههم الجيش العباسي الذي يفوقهم عددا وعدة انتهى الأمر بهم إلى الشهادة وقطعت رؤوسهم وحملت إلى بغداد إلى الهادي العباسي في ما قال عنه المأصومون عليهم السلام ما كان لنا بعد طف مصرع أفجع من فخ مشابهة موجودة هذا الحسين ابن علي وذاك أيضا الحسين ابن علي هذولة عددهم قليل حوالي 200 شخص كانوا في مقابل آلاف كان عند الجيش العباسي أيضا قطعت رؤوس هؤلاء كما قطعت رؤوس كربلاء وتركت جثثهم على الأرض ثلاثة أيام أيضا حتى نزلت عليها الطير كما قالوا ولوحتها الشمس وما شابه ذلك والإمام الكاظم عليه السلام عندما سمع عن ذلك ترحم عليه قال رحمه الله رحمه الله رحمه الله لقد كان عابدا ورعا صالحا وأنشأ فيه شعراء أهل البيت عليهم السلام قصائد وقعت موقع القبول من أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم طبعا مثل هذه النهضات وهذه الثورات حتى إذا ما نجحت بمعنى السيطرة على الحكم لكنها أوقفت تمادي الظلم في ظلمهم الظالم إذا كان يرتكب المظالم وما حد يوقف قدامه رح يستمر يتوسع يتعمق أكثر بدل ما يظلم عشر رح يظلم مئة بدل ما يأخذ نص أموالك رح يأخذ كل أموالك لكن إذا وجد من يقف أمامه ويشهر السيف في وجهه ويعارضه رح يشوف المسألة فيها وراها من يقاوم ومن يعارض وهذه فائدة مثل هذه الأمور وإلا كان مثل, مثل حديث حمزة سيد الشهداء ورجل قام إلى ظالم فنصحه في رواية فقتله هذا بنفس المرتبة ليش لأنه وقف وقال كلمة الحق وقال الحسين عليه السلام من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله عاملا في عباده بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا بقول كان حقا على الله أن يدخله مدخلا فكانت هذه النهضات من بني الحسن ومن أحفاده قد أوقفت مسلسل الظلم والاضطهاد الذي كان بنو العباس يواصلونه في الأمة وساروا في ذلك على خطاء عمهم الحسين وجدهم الحسين من جهة أمهم فاطمة بنت الحسين صلوات الله وسلامه عليها وعليه ساروا على نفس المنهاج وهذا ليس غريبا على طريقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا ضير في قتل الرجال وإنما ذبح الرضيع به الفؤاد يضام الرجال أصحاب المواقف رح ينتهي أمرهم إلى أن يقتلوا ولكن الأشياء اللي تخالف الإنسانية هذه اللي يتأثر من عدها الإنسان أن تقتل طفلاً رضيعاً أن تسبي امرأة لا حول لها ولا قوة وأن تجهرها بين البلدان هذا هو الذي يؤثر في الإنسان تأثيرا كبيرا ولذلك عندما يأتي أحدهم إلى الإمام زين العابدين عليه السلام لكي يهدئه عن بكائه وعن نياحته على شهداء كربلاء يقول له ألا تقولون القتل لكم عاده وكرامتكم من الله الشهاده إذا كان هكذا فعلام البكاء قال له شكر الله سعيك يا أبا حمزة القتل لنا عاده كرامتنا من الله الشهاده ولكن هل رأت عيناك أو سمعت أذناك قبل يوم كربلاء أن سبي النساء لنا عاد متى سمعت أن عماتي وأخواتي يدخلن بيوت ودواوين الظالمين والله ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت يعني هذا كل يوم أنا عندما أنظر إلى زينب أذكر عندما فرت من الخيمة أنظر إلى سكينة كذلك أنظر إلى فاطمة كذلك سائر النساء وَهُنَّ ينادي وَمُحَمَّدًا وَعَلِيَّا وَحُسَيْنًا أَنَا مَا نَكَّسِتْ رَاسِي لَجِعِل ذَبْحَ الصَّنَادِي ما قصر بالغاضرية زلزل نكس الراس ادخل زينب مجلس يزيد كأني بها تنادي وهي على تلك الحالة أنا ويني وين ويني وين الدوا أنا ويني وين, وين أنا شا هلي عني بعيدين أنا لا عباس يبرالي والأحسين يضربوني بنبشي وتهمل العين تظل عبرتي بصدري تكسر فأوقفها مثل الإمام في ابتياعها وأبرزها تحمايا بضوء شعاعها وجرع الأعداء ذل سماعها. يسب أبوها عند سيل بقناعها ولا ستر إلا ساعد وزنود نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من اوصانا بالدعاء في حاجه اللهم اقضها يا قاضي الحاجات